0: bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce jeudi 3 mars il est 6h45 merci de me, live et de me suivre également en live en simultané sur twitch bon hier soir on a fait également un gros live donc tous les matins le morning mood sur podcast et en direct sur twitch pour voir un petit peu les graphiques en simultané et euh, bah on a eu des marchés plutôt calmes. alors on avait eu dans un premier temps en fait euh, c'était notamment euh, hier avant-hier des cryptos qui étaient beaucoup plus performantes que les marchés traditionnels aujourd'hui je trouve que les marchés traditionnels ont un peu plus de patates que euh, les marchés crypto. Alors ça reste bien évidemment relatif, déjà premièrement, et ça reste mesuré, deuxièmement. Donc euh, on a une nuit plutôt calme sur euh, les, euh, les, 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 les marchés traditionnels. On a une nuit plutôt calme également sur le marché des cryptos qui sont en train d'échouer sous des zones de résistance. C'est à l'inverse des marchés traditionnels qui essayent, qui essayent tant bien que mal de tenir des, euh, des supports énorme, des supports daily, des supports weekly, on l'évoque depuis une semaine, depuis deux semaines, depuis trois semaines, ces gros niveaux que je travaille et qu'on travaille à l'achat. Pourquoi Parce que c'est tout simplement travailler des grosses zones dans le cadre de tendances précédentes, dans le cadre de tendances long terme qui sont haussières. Alors aujourd'hui, ce matin, en préambule, je voulais également vous parler parce qu'on en parle, c'est vrai, vu le contexte et c'est tout à fait normal, les statistiques macroéconomiques sont quand même très secondaires par rapport à ce qui se passe. En russie en ukraine euh, donc on a aujourd'hui les services pmi aux états unis on a eu hier d'ailleurs l'adp vous savez c'est la mise en bouche du nfp de vendredi le nfp c'est quoi c'est les non-farm payroll c'est quoi c'est l'emploi mensuel aux états unis c'est le chiffre regardé par la communauté financière qui permettra de driver et d'anticiper et de presser une politique monétaire de la réserve fédérale américaine qui resserra peut-être un petit peu plus les boulons, ou au contraire, qui les relâchera un petit peu. Et d'ailleurs, ça tombe bien, puisque Jérôme Powell, hier, s'est exprimé, a dit, en fonction du contexte, machin, etc., et eh ben, ça va avoir très probablement euh, un impact sur, euh, sur l'économie, bien évidemment, en fonction du, de, 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 de ce conflit, de, de ces tensions, de cette euh, guerre, de cette, euh, voilà, de cette invasion, vous l'appelez comme vous voulez, mais euh, globalement, ça va avoir un impact. Donc, Jérôme Powell, euh, donc le président de la Fed, n'est pas dans le... Euh, dans le schéma, on dit euh, bah, j'ai des hier et je regarde pas ce qui se passe à droite et à gauche c'est quand même relativement logique donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ben, c'est très important, c'est très intéressant c'est que Jérôme Powell a dit bah, finalement, il va y avoir très probablement qu'une seule hausse des taux au mois de mars et après, on évoluera en fonction bien évidemment de l'avancée de tout ça c'est exactement ce que je vous disais avant ce qu'il annonce ça je vous disais justement qu'il il peut pas se permettre de ne pas le savoir mais en même temps, il peut pas se permettre de ne pas les relever donc finalement et je trouve que c'est beaucoup plus, donc, euh, euh, je le disais en, en préambule, euh, juste avant, justement, de débuter ce, ce podcast. On est juste. Euh, il est beaucoup plus euh, colombe que faucon. Il est beaucoup plus. Uh, Dovich, coquiche, pourquoi bah parce, que, euh, parce que justement c'est peut-être un petit peu plus tendu que, que ce qu'ils pensaient que, que ce qu'on pensait de manière générale et que la situation est quand même euh, pas en train de, de, de s'améliorer, même s'il y a des, des, des rumeurs, s'il y a des des, des, des dialogues, enfin en tout cas des tentatives de la dialogue à droite et à gauche. Je ne suis pas là pour commenter les news ou quoi que ce soit, hein. pas du tout parce que j'y connais rien et parce qu'en plus les news, on ne sait pas si c'est des fake, pas des fake, etc. Mais globalement, en gros, il va euh, se détendre un petit peu justement sur cette remontée des taux qui était pricée jusqu'à présent entre 2 et 3 remontées des taux au mois de mars. Aujourd'hui, ce qui est pricé, c'est une seule remontée des taux à 97,8% de la communauté. Et OK pour que ce soit qu'une seule remontée taux. Donc là, c'est quand même un revirement un peu de situation. Mais euh, globalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a, euh, a pas vraiment de retournement sur le dollar. Vous vous souvenez, si la Fed est plus accommodante que prévu, baisse du dollar. Euh, et si elle est plus, à, plus, plus restrictive que prévu, hausse du dollar. Et en fait, il n'y a aucune réaction sur le dollar. C'est assez étonnant. Pour autant, ça devrait normalement profiter aux actifs Risqué, réactif, risqué, c'est quoi notamment les indices Alors je le disais en amont, les indices tiennent, on continue à travailler ces zones-là, euh, que ce soit le Dow Jones autour des 33 000 euh, points, vous l'avez de toute façon, vous avez tout ça dans le carnet de bord de la semaine si vous faites partie d'Ivité, Le CAC qui a tenu tant bien que mal lui aussi les 6004. vous vous souvenez ici entre 6004, et 6002, on l'avait vu ensemble, c'était hier soir, hier matin, avant-hier, etc., etc. Ici c'est quand même une grosse zone, alors c'est une zone assez large, certes, entre 6150 et 6400, mais c'est quand même une zone. Alors certes, c'est tendu, certes, ça monte pas, mais ça devrait quand même au moins empêcher toute panique. Et encore une fois, on n'est pas dans un marché de panique. Un marché de panique, c'est pas un marché, c'est pas des indices qui baissent de 1% et qui finissent euh, la fin de la journée à plus 1,6%. Hier, le SP500 a terminé à plus 1,8%. Le Dow Jones a terminé à plus 1,79%, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout en mode panique ça veut dire qu'effectivement oui ça peut être pire mais si c'est pire et si ça devait l'être on va pas être sur des variations de moins 1 ou moins 2% hein. on va être sur des variations de moins 5 moins 10 donc là on n'est absolument pas dans un mouvement de panique donc pour le moment est ce que le plan en tout cas ouais, ça me concerne euh, est ce que le plan achat de grosse zone fonctionne et doit continuer à être travaillé oui est ce que c'est facile non alors hier je vous donne très rapidement la position que je vous ai partagée, notamment sur le nasdaq euh, qui n'a pas beaucoup bougé tout au long de la journée, puis en fin de séance, finalement, il est parti. Je vous rappelle, c'est quoi C'est tant qu'on tient les 13, 9, 13 950 sur le Nasdaq, je privilégie les achats. Ça m'a donné du coup un achat autour des 14 100, juste en dessous, 14 095, mais peu importe, on n'est pas là pour faire du point près. Donc, ce qui est important là de voir, c'est que cette zone support a tenu, zone support qui fait suite à quoi Une accélération haussière. Donc pour le moment, tout va bien. Souvenez-vous également qu'est-ce que je vous avais exposé. C'est la fameuse bougie-repère de ces impulsions qu'on a eues sur l'ensemble des indices. Le SP500 bougie-repère, etc., etc. Et ensuite, on a eu notamment bah, sur le Nasdaq, on a tenu cette zone. On a atteint le premier objectif, c'était quoi, messieurs, dames 14 300, ok Donc je vous ai annoncé notamment par notification, avant de se coucher, très important, prendre la moitié des bénéfices. Comme ça, on dort l'esprit tranquille. On met le stop ABE autour des 4 000, 14 100, 14 095 et on verra bien ce que ça donne. Deuxième élément, maintenant, aujourd'hui, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Hein, je suis pas en train de faire la météo de la veille, c'est simplement le suivi de ce que je vous ai dit dans le morning mood, également dans ce que je vous ai partagé sur IVT. le Le coup d'avance, le coup d'avance, qu'est-ce que c'est C'est que aujourd'hui, si effectivement on est dans une dynamique positive et que le Nasdaq Admettons, hein, encore une fois, c'est une hypothèse. Euh, je ne suis pas là en train d'allumer un cierge en espérant que ça le fasse. Je dis juste ma, ma façon de voir les choses. On est à 14 000, là, 250. Si on passe les 14 003, qu'on arrive à 14 004, que ça continue à grimper comme ça doucement, 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 et qu'on arrive progressivement à 14 006, est-ce qu'on va avoir l'opportunité d'acheter, soit par le timing, soit par les signaux que nous donnerons au marché euh, soit par euh, bah, tout simplement par, par conviction ou quoi que ce soit, c'est surtout le timing en fait moi, qui m'embête, c'est que si on arrive justement à passer au-dessus des plus hauts qu'on a réalisé ces derniers jours, ça va être très compliqué parce qu'on a fait plusieurs mèches et du coup payer à 14 350 alors vous voyez toujours un petit peu sur les réseaux sociaux à droite et à gauche, il faut attendre la cassure alors moi je sais pas ce que ça veut dire, il faut attendre la cassure faut y aller avant, faut aller, faut aller après, faut attendre la clôture de la bougie, faut attendre euh, qu'on passe bien au-dessus, faut attendre 100 points au-dessus des précédents de la résistance pour pouvoir y aller. Je ne sais pas ce que ça veut dire, faut attendre la cassure. Concrètement, moi vous me dites si vous me direz si, si vous savez ce que ça veut dire ou pas. Moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai pas attendu la cassure ou quoi que ce soit. J'ai attendu qu'on passe au-dessus des 14 100, j'y suis allé, ça a brouté toute la journée. Il euh, y a eu on a failli faire le niveau d'invalidation sous les 13 950, ça a tenu, c'est en train de relancer. Donc aujourd'hui, pour moi, le coup d'avance, c'est quoi C'est de se dire maintenant, on est positionné, certes sur une moitié de position, mais quand même sur une moitié de position, je suis positionné, et si on va à 14 600, 14 650, je ne vais pas me retourner le cerveau pour me dire, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, comment faut acheter, comment faut vendre, peut-être que c'est boultrap, trap, peut-être que ce n'est pas le bull trap, etc. Donc la position est faite. Maintenant, aujourd'hui, je vais tout simplement tenir la position jusqu'à 14 14650, et là je me poserai la question de sortir la position. Mais concrètement, simplement pour vous dire que le Nasdaq, ça correspond à la même Vendélie, il était l'un des plus forts ces derniers jours, c'est pour ça que j'ai privilégié lui par rapport aux autres, même si hier, effectivement, j'ai eu tort, entre guillemets, en tout cas hier, parce que le Nasdaq n'était pas le plus fort. Pourquoi le Nasdaq n'était pas le plus fort par rapport au Dow Jones, peut-être même d'ailleurs par rapport au DAX, etc., parce qu'on a le taux à 10 ans aux états unis qui a remonté. Voilà. Alors pourquoi il a remonté J'en sais rien. Pourquoi il s'est et J'en sais rien. Peu importe. Mais force est de constater que le taux à 10 ans hier a pris 7% aux États-Unis. Donc forcément, ça a plutôt pesé. En fait, le Nasdaq est passé de surperformance à sous-performance. Euh, Aujourd'hui, le, 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 le taux à 10 ans aux États-Unis est à 1,85%. Donc ça change pas grand-chose. Et ça pourrait tout à fait, si jamais il devait retomber, ben mon Nasdaq montrer beaucoup plus que ses homologues. Mais globalement, on est plutôt... Voilà, si j'avais une casquette à mettre aujourd'hui, c'est toujours la même, c'est la casquette verte. Parce que plutôt positif, d'autant plus avec ce qui s'est passé cette nuit, ces derniers jours, et la belle réaction des marchés. Donc, s'il si y a quelque chose à faire aujourd'hui, éventuellement, je vais me focus sur certains indices sur lesquels je ne suis pas positionné et sur lesquels je euh, je vois bah, des signaux intéressants. Mais encore une fois, le timing, là, n'est pas... Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, parce que le timing, on ne sait jamais, euh, bien évidemment, à l'avance, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Parce que si derrière, par exemple, je prends le Dow Jones, si le Do Jones passe, on est là à peu près autour de 3925 ce matin. Allez, 3900, on va dire. On va arrondir à 3900. Okay 3900. Si jamais on monte jusqu'à 34008, bah aujourd'hui, le timing est bon. Voilà. Sauf que le problème, on ne sait pas à l'avance. Le timing, c'est par rapport à quoi C'est par rapport à des zones de résistance, par rapport à des zones d'intervention qui semblent plutôt intéressantes. Aujourd'hui, le Nasdaq, si devait, le pardon, le Dow Jones, s'il devait passer au-dessus des 34 000, 34 100, a priori, on passerait en gros point repère qui permettrait d'aller un petit peu plus haut. Sauf que payer cette zone de résistance un petit peu au-dessus, bah, le timing sera un petit peu dégueu. Payer en dessous, on paye une zone de résistance. Payer en plein milieu, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que sur l'ouverture de nouvelles positions aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué qu'hier, quand bien même hier c'était beaucoup plus tendu qu'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire Donc, en fait, le fait d'attendre des confirmations, encore une fois, le message que je veux passer ce matin, c'est le fait d'attendre des confirmations, ce n'est pas être plus prudent, ce n'est pas être plus, plus grand, ce n'est pas être moins risqué. C'est plus risqué, je pense, aujourd'hui, d'acheter sous des zones de résistance qu'hier, alors qu'on était justement sur des zones support qui étaient en train d'être testées, mais le fait d'avoir peut-être attendu des confirmations et d'être plus prudent, eh ben, du coup, ça nous donne moins, euh, moins d'évidence, moins, moins de facilité, en tout cas, pour gérer la séance d'aujourd'hui. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous ai partagé tout ça hier matin, hier de la journée. Euh, voilà, me concernant, pour le sur les indices. Je vais chercher, bien évidemment. Après, si je trouve des signaux d'achat, je vous les partagerai après sur IVT, bien entendu. Concernant, donc globalement, c'est plutôt positif. On a fait les taux. Le pétrole... C'est euh, incroyable. Le pétrole s'envole à 116 dollars. On était à 100 dollars il y a trois jours, il y a deux jours et demi, on est à 116 dollars le prix du baril. On en avait déjà parlé sur les 77, 77 dollars inversion de polarité. Il n'y a jamais eu de rupture de MM20 délit Jamais, jamais, jamais. Et depuis, il ne fait que s'envoler euh, sur le contexte. Donc, est-ce qu'il faut chercher des points de vente Je vous rappelle que le pétrole quand il part, il ne fait pas semblant. Ça, je le dis, c'est ma phrase fétiche sur le pétrole. Pourquoi Parce que j'ai quand même longtemps, ça fait des années que je le trade également. Très peu, mais je le trade aussi. Euh, et, et, et généralement, je dis deux choses. Le pétrole, quand il part, il ne fait pas semblant. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, après, ça n'engage que moi. Euh, ça, c'est un fait. Mais la deuxième chose, ça n'engage que moi, c'est plutôt subjectif. C'est que euh, je ne short pas le pétrole. Je ne vends pas le pétrole. Je... Je suis plutôt en mode, en fait, je ne vais pas dire macro et que de toute façon le pétrole à un moment donné il n'y en aura plus et que de toute façon il va se rarifier et que ça va faire que monter, mais c'est comme l'or en fait. Si vous voulez, pour moi ce sont des actifs à ne pas vendre. Voilà, peu importe. Même s'il y a des signaux, alors s'il y a des signaux baissiers à très court terme, oui, mais pour moi ce n'est pas des actifs à vendre. Peu importe. S'il y a des signaux baissiers, pas baissiers, machin, etc., pour moi psychologiquement et techniquement, c'est très très difficile de les vendre. Voilà. Euh... En tout cas, il y a plus à gagner en étant à l'achat qu'en étant à la vente. Concernant l'or, l'argent ça se stabilise, je suis toujours en position à l'achat sur l'argent, on a évoqué hier soir de manière très longue l'argent qui tient, qui relance, j'ai ouvert à nouveau une nouvelle position à l'achat hier soir avant de me coucher, voilà tout simplement, donc je continue à travailler à l'achat, pourquoi Parce que chaque phase de latérisation euh, précède la poursuite de la tendance précédente, la tendance précédente sur le silver est haussière, phase de conso, ça consolide ici, je suis passé à l'achat juste autour des 25.20$. On est en train de se stabiliser, j'ai toujours un gros objectif beaucoup plus haut, j'ai beaucoup de positions, j'ai plusieurs positions là-dessus, j'invaliderai si l'argent me donne des signaux d'invalidation de cette dynamique positive, de ce flux haussier qu'on a, est-ce qu'on a des, euh, des signaux baissiers sur cet actif est-ce qu'on a des signaux baissiers sur l'or et sur l'argent la réponse est non ça changera peut-être tout à l'heure ça changera peut-être demain ça changera peut-être la semaine prochaine donc l'ayant commencé à travailler entre 22 et 22 40 je continue à travailler au travers de plusieurs renforts plusieurs renforts plusieurs renforts et encore un nouveau renfort. hier je continue tant que le marché ne me donne pas d'indication contraire. voilà tout simplement concernant maintenant sur les cryptos euh, les cryptos, c'est très simple. J'ai fait une vidéo hier sur la chaîne YouTube IVT. Vous irez voir si ça vous intéresse. Ça ne dure même pas 10 minutes. C'est très simple, c'est très factuel. Je vais vous rappeler simplement deux choses pour vous les confirmer éventuellement si vous avez déjà vu la vidéo hier. C'est un, on a des tendances long terme haussières. Donc plus de chances de réagir positivement sur des supports que l'inverse. Deuxième chose, la tendance d'Eli et comment elle était baissière on est passé à neutre notamment sur le bitcoin on va prendre juste après la capitalisation totale mais globalement sur le bitcoin entre 44000 et 35000 dollars c'est une tendance neutre une tendance neutre on l'a évoqué avant même la bougie impulsive qui a permis de propulser notamment le bitcoin au delà des 40 mille dollars c'est on essaye de d'acheter en bas ou on essaye de vendre en bas comme je le disais il y en a beaucoup qui sont passés baissiers à 35 mille dollars manque de bol c'était le point bas en même temps c'est la définition même d'un range on achète en bas on en vend en haut alors on vend en haut pas tout non on allège légèrement pourquoi en tout cas c'est ma stratégie c'est mon point de vue pourquoi parce que on est toujours dans le cadre de tendances long terme qui sont haussières donc pour moi la probabilité de péter par le haut est plus importante que par le bas quand bien même objectivement oui on a une tendance précédente qui est plutôt baissière oui on est sur la borne haute d'un range mais l'inverse être positif être optimiste ça veut pas dire avoir des œillères, ça veut pas dire être totalement subjectif on a vu cette zone de résistance on doit même si ça doit exploser demain on doit garder la main sur son trading et on doit Alors encore une fois c'est ma vision je suis pas là en train de dire vous devez j'ai dit on doit je me dois d'alléger une partie des positions notamment sur des positions court terme c'est obligatoire parce qu'on est sous une zone de résistance si euh, je fais le doron si je fais si j'ai des œillères là dessus et ben après euh, faire de l'analyse technique ça ne sert absolument à rien on achète on achète et puis on verra bien ce qui se passe demain c'est tout et tous les mois on achète on remet au pot sinon ça sert à rien de faire d'analyse technique donc là effectivement on est sur une zone de résistance c'est exactement la même chose sur l'Ethereum qui a un peu plus de mal qui est en dessous de cette zone de résistance des 3200 dollars pour autant il est passé au dessus des 2800 la capitalisation totale ça c'est très intéressant sur la capitalisation totale j'ai envie de dire malheureusement parce que, et vous l'avez hein, encore une fois dans la vidéo d'hier, ça dure 10 minutes. Hein, vous la mettez en, j'allais dire en levier, vous la mettez en accéléré euh, 1,5 deux fois, vous en avez pour 5 minutes. Euh, la MM50 Daily. MM50 Daily sur la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. Vous regardez ça, vous prenez 3 minutes pour regarder. C'est hallucinant. C'est une zone de résistance assez forte. Et malheureusement, j'ai envie de dire, elle tient encore. Donc là, en fait, on est dans un noyau dur. On est en train de travailler une zone. On est en train de latéraliser pour le moment. Il n'y a pas péril dans la demeure. On est en train de latéraliser. C'est normal que ces zones de réaction, ces, ces, ces zones provoquent des réactions. provoquer des réactions, ça ne veut pas dire provoquer un retournement. Là, je vois un peu à droite et à gauche. Bull trap, pas bull trap. C'est pas un bull trap. Arrêtez avec ces termes-là. N'utilisez pas des termes. Euh, on, on, on est sur une zone de résistance. C'est pas un bull trap du tout. Sur l'Ethereum. On n'aime même pas rallier encore la zone de résistance donc non c'est faux là on est simplement dans une phase de latéralisation horizontale dans un range à court terme il y avait une tendance qui était baissière jusqu'à présent aujourd'hui elle est neutre pourquoi parce qu'on voit très bien et si on n'arrive pas à, à, à se mettre à l'idée qu'on est dans une tendance neutre à court terme on utilise des moyennes mobiles c'est ce que je fais moyenne mobile 20 jours en bleu moyenne mobile 50 jours en rouge elles sont neutres on passe au-dessus, on passe en dessous. Ça fait deux mois et demi que ça dure. On est début mars, euh, depuis mi-janvier, on est en train de travailler un peu en dessous, un peu au-dessus, un peu en dessous, un peu au-dessus. Et je vous rappelle, comme on l'a évoqué fin 2021, on est déjà début mars, euh, fin 2021. Qu'est-ce qu'on a évoqué sur 2022 Que 2022, ça va être plus difficile, plus rangy, beaucoup plus de range, de haut, de bas, de haut, de bas, et beaucoup moins de grosses sessions de hausse, de grosses sessions de baisse. Alors, début d'année, voilà, on a eu plutôt une petite baisse, effectivement, de manière générale, petit, un petit peu plus prononcée sur certaines que d'autres. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile que, que, que ce que j'espérais et que ce que je pensais, ça c'est clair. Pour autant, on sait que 2022, à mon avis, ça va être beaucoup moins simple que 2021. Donc, il faut s'adapter. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir à un moment donné aussi Excusez-moi du terme, mais les couilles aussi de prendre des décisions. Donc, ce n'est pas toujours j'achète, on verra bien. Et puis, en fait, je prends des décisions qui a l'émotivité en fonction de, de mon émotion du matin et, ou de la soirée ou de la journée, premièrement. Deuxièmement, il faut avoir, je pense aussi, l'humilité. Donc, au-delà de prendre des décisions, l'humilité de reconnaître qu'effectivement, bah, être optimiste, être, euh, être positif, être constructif, c'est de se dire on est sur une zone où ça va réagir, que c'est en train de réagir. Donc, je l'accepte. Je l'accepte. Et souvenez-vous, le coup d'avance, si on est exposé aujourd'hui à 200 à 300%, j'exagère légèrement, et qu'on repère et qu'on revient effectivement parce qu'on est dans une phase de range et qu'on sait qu'on est en phase de range et qu'on revient au milieu, voire qu'on va travailler éventuellement en bas. Je dis pas que ça va le faire, mais si tel est le cas, est-ce qu'on n'aurait pas regretté justement de pas avoir allégé là ben, Je pense que si, parce qu'en fait, on n'a plus la main. Et du coup, là en bas. On va se dire, j'espère que ça ne va pas aller à 30 000, parce que sinon, nanana, et vous allez voir que tous ceux qui sont baissiers si jamais on retourne, ils vont encore viser 30 000. Et puis derrière, ça va remonter. Ils vont viser finalement 44 à 44, ça soit 72. Surtout ne pas faire. Donc, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, souvenez-vous du coup d'avance. Si on a allégé un petit peu, notamment les positions court terme, et que ça continue à monter, est-ce qu'on a tout sorti Est-ce que c'est tout blanc ou tout noir Non, non. Donc, on sera content de pouvoir profiter... De nouvelles opportunités et surtout, attention, la troisième chose, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas quelles cryptos seront les, 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 les plus fortes lorsqu'on retrouvera un bull run, quelles cryptos seront les plus fortes par rapport aux autres. Vous le savez, vous aujourd'hui ou pas Non. Donc, le fait de se garder la main aussi, l'opportunité de se dire, si tout repart, si on est en mode bull run direction ATH, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui d'être sur les bobs. Non. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de vous dire « Tiens, j'ai une petite poche de liquidité pour essayer de privilégier celles qui vont surperformer, celles qui vont monter plus que les autres. » Je pense que ça me semble intéressant. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, messieurs, dames. C'était le morning mood de ce jeudi 3 mars. Il est 7h08. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre attention et je vous dis à plus. Ciao